0: Buenos días, bienvenidos, ya me lo aprendí porque siempre me regaña Jimena, bienvenidos a su estética unisex. Hoy les vamos a enchular, hoy les vamos a enchular eh, una visión muy bonita sobre una héroe, o más bien heroína, ¿verdad Jimena? Una heroína épica nacional eh, del deporte. Y, y para hacerlo, como siempre, me acompaña mi queridísima Jimena Ábalos. Hola
1: mis querides, estamos muy felices de estar aquí hoy. Eh, a platicar sobre temas relacionados con deporte, temas relacionados con discapacidad, pero en realidad hablamos de muchísimas cosas. Y para esto tenemos a dos grandes invitades. El primero de ellos es mi Pulish, mejor conocido como el licenciado Bucles, que ustedes conocen, de Derecho Remix que saludar mi querido. Hola,
2: hola, qué gusto estar aquí con la otra invitada, pero dejo que tú la presentes y con William y mi queridísima cómplice de largas travesuras personales y profesionales
1: Jimena Ábalos y pues nada, enchulando aquí. La sí, estética. ustedes no lo saben, pero Miguel y yo we go way back, nos queremos. Y aparte tenemos a una invitada de lujo que es Lenia Rubalcaba, ella es deportista paralímpica, medallista paralímpica, pero mejor dejo que ella se presente.
3: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Lenia Rubalcaba, doble medallista paralímpica con discapacidad visual. Pues muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Y Yudoka, acuérdate, leña abuela, para los marazos, Porque aquí, eh, aquí,
3: aquí estamos con estereotipos bueno, de género. Yudoka, ruda. <ríe>
0: Estética unisex. Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar
1: un podcast. Y bueno, para esta cita... Eh, estaremos platicando, como saben siempre tenemos ahí alguna joyita de la cultura popular para complementar las reflexiones Y en este caso es un documental de Netflix que se llama Rising Phoenix Los dejamos con una pequeña capsulita y retomamos
2: Rising Phoenix es un documental dirigido por Ian Bonotti y Peter Etedgy Centrado alrededor de nueve deportistas paraolímpicos, sus historias y sus caminos para llegar a los paraolímpicos. También narra la historia de los Juegos desde la Segunda Guerra Mundial hasta convertirse en el tercer evento deportivo más grande del mundo. Bebe Bio, Ellie Cole, Jean-Baptiste Allais, Matt Stutzman, Johnny Pick Cook, Cha Shu, Rayleigh Bath, Natando McLango y Tania McFadden. Nos muestran que nuestros sueños se pueden cumplir si nos lo proponemos y que aún tenemos mucho que hacer en cuanto a remover barreras.
0: Pues este, bueno, Lenia, de nuevo, bienvenida y muchas gracias por, por aquí pasar por, por tu estética Unisex. Eh, pues yo creo que lo, lo mejor sería que empezaras platicándonos un poquito sobre, sobre ti, sobre tu este, ahora sí que tu viaje, como dice otro podcast que tenemos, que tenemos por aquí. Pues bueno.
3: Sí, yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues les puedo platicar a manera resumida. Yo soy Lenia Rubalcaba, soy originaria de Guadalajara y tengo pues prácticamente 23 años haciendo deporte. Ahorita me encuentro para preparándome para mis cuartos Juegos Paralímpicos y pues yo empecé eh, haciendo judo convencional, empecé a los 11 años Sabía que tenía una discapacidad, pero pues no sabía hasta qué nivel, sabía que no, pues que no veía bien, que no veía como los demás niños. Y pues eso creo que no fue impedimento en ningún momento. Fui creciendo, yo seguía haciendo judo y la primera vez que me llegó la oportunidad, que aparte yo desconocía que había judo paralímpico, fue en el 2004 por una invitación de un entrenador para ir a, al primer selectivo que iba a haber para los Juegos Paralímpicos de Atenas. Y entonces, pues, cuando llegó este entrenador me dijo que sí quería hacer judo paralímpico, que por mi situación de vista podía entrar. Yo le dije que, pues, honestamente no me interesaba, que yo quería ser campeona nacional, pero que lo iba a pensar. Le dije, si yo no le logro ganar a la campeona nacional de judo convencional, yo me voy con usted a, a Quebec. Y así fue, dos semanas después le gané a la, a la campeona nacional y yo decidí no ir a Quebec, por lo consiguiente pues ya no busqué mi pase para Atenas en, en 2004 y ya al año siguiente pues ya este, pues ahora sí que lo repensé <ríe> y fue cuando ya quise incursionar en, en deporte paralímpico. Y, y estuve haciendo varios, bueno, soy campeona, fui, fui campeona nacional de las olimpiadas Nacionales, que no sé si, si han escuchado de ellas, eh, pues estuve teniendo bastantes competencias y ya el 2005 fue cuando dije, bueno, va, es una buena oportunidad y a la fecha pues todavía sigo haciendo deporte paralímpico, deporte en general, no, no me gusta ponerle un, un nombre, deporte en general, y pues así que es de manera resumida, no un poquito de, de mi vida en el deporte.
0: A ver, vamos a empezar yo creo que con algo que, que muchas personas que, que vemos deporte y que, y que vimos este documental de, de Rising Phoenix, eh, quizá nos preguntemos y es si nos puedas platicar tú que tienes la experiencia de dos tipos de, de competencias. ¿Cómo se dice? ¿Competencias o competiciones? Competencias, ¿verdad? Competencias.
3: Este, uh -huh. Competencias.
0: <risa> dos tipos de Competencias. Eh, si tú notas, si, si tú notas algo, solo te pregunto esto por, por, por lo siguiente. Creo que en el documental de Rising Phoenix eh, se puede ver un, un sentimiento de hermandad y de sororidad entre equipos que quizá eh, son de diferentes países y equipos que deben de estar compitiendo el uno con el otro. Que no sé, por eso te pregunto, que no sé si necesariamente sea así. En, en deportes no, no paralímpicos, uh, ya sé que, que no te gusta decirles así, pero pues ahorita simplemente como para, para diferenciar. No sé si, si quizá empezarle por, por ahí, a partir de esto que vi en, la, en, en, la, en el documental.
3: Pues fíjate que yo no lo... Pues muchos años yo estuve haciendo deporte convencional, yo no lo había notado. Cuando yo empecé a hacer deporte paralímpico fue como pues el deporte, ¿no? Pero cuando yo realmente noté lo, lo que tú me preguntas, yo estuve, pude participar, bueno, pude clasificar a Juegos Panamericanos y para Panamericanos en Guadalajara 2011. Y cuando ya, yo llegué, bueno, yo ya había estado en, Panamer en Parapanamericanos en 2007, un Deporte Paralímpico, y en Guadalajara, pues, eh, estoy en los dos eventos y no sé a qué se deba, porque aparte yo pensé que era la única que lo notaba, pero no. Sí hay, una, sí hay una quizás, por así decirlo, una hermandad de deporte, en deporte paralímpico yo sí noté que hay que hay como no, no competencia pero afuera en el comedor, en la villa en todos lados se respira otro ambiente no siento que en deporte convencional pues ni te saludan y yo he hablado con gente que ha estado eh, participando no como atleta sino como, como fisiatra, como médico y ellos notaron también eso, ¿no? que que en deporte paralímpico somos quizá un poco más cálidos entre nosotros mismos. No sé si se deba a que somos menos atletas eh, o, o que somos más conscientes de las condiciones de las demás personas. No sé la verdad que se deba, pero de que existe pues una diferencia en, en cuestión de ambiente, sí, sí la hay.
1: A mí me, me gusta esta reflexión porque justo en el documental... Eh, y, y es una reflexión doble. Por una parte, pareciera que rescatan el verdadero espíritu de los Juegos Olímpicos, que es justo esto, ¿no? Que es como esta idea de construcción de paz y de hermandad entre naciones. Hay un momento en el que dice: eh, Yo estaba marchando con la delegación de Irak y, pues, justo había compañeros que habían sido heridos en la guerra con Irak, no? Y lo que eso puede hacer en términos de simbólicos y de construcción de paz, etcétera. Pero también hay algo que han dicho los dos y que es, es deporte, no? Y eso creo que también es algo que sale en el documental y me encantaría pues escucharte más sobre este punto que dice y que incluso eh, entrevistan al, al, príncipe Harry dice sí estaba increíble el ambiente, pero sobre todo el nivel de los deportes y lo que eso representaba eh, también era altísimo, ¿no? Entonces, esa parte también me parece interesante. O sea, no es algo que en ninguna medida sea inferior a los Juegos Olímpicos, ¿no? En cuanto a nivel deportivo.
3: Sí, sabes sabes que, eh, por ejemplo, ya hablando personalmente, yo he notado que sí hay como un poco de, quizás hasta de recelo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, nosotros no mm, desconozco el motivo por el cual no podemos usar los aros olímpicos. Eh, para empezar, obviamente son organizaciones diferentes, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, pero hasta cierto punto sí, sí creo que existe un poco de recelo por, por parte de, de la gente que nos ve, ¿no? Eh, aquí en México ha habido comentarios muy fuertes de, de deportistas que voy a omitir sus nombres. <ríe> Pero pero ha habido gente que, que dice que nosotros la tenemos más fácil, que nosotros somos menos. Y yo, claro, somos menos porque el nivel de discapacidad de la población mundial es menos, ¿no? O sea, imagínense donde el 50% de la población mundial tuviera una discapacidad, pues estaría gacho. Muy poca gente ve el, el verdadero significado del deporte paralímpico. Y, y para mí el deporte paralímpico es una segunda oportunidad a muchísimas personas que realmente... Eh, no saben, no saben cómo vivir, no saben no saben cómo, cómo luchar, ¿no? Entonces, me ha tocado muchos de, de mis compañeros tienen una discapacidad adquirida, han tenido, pues, accidentes, situaciones de vida bastante fuertes que los tiene compitiendo, y creo que se me hace muy padre escucharlos y saber que, que no lo dicen para que la gente les tenga lástima, lo dicen para crear conciencia en el país y sepan que, que en algún punto todos nosotros somos seres vulnerables. ¿no? La gente eh, de pronto siento que, que se burla o no se burla, sino que te ve hasta raro porque caminas diferente o porque andas en una silla de ruedas. Cuando ellos en su vida se van a imaginar que algún día pueden acabar así, no solo por un accidente, también como personas de la tercera edad podemos podemos llegar a ser personas discapacitadas y creo que culturalmente hablando a nivel mundial estamos igual en todos lados, creo que, que al deporte, el deporte paralímpico poco a poco ha ido tomando muchísima fuerza a mí me, to me tocó verlo por ejemplo cuando yo competí en mis primeros Juegos Paralímpicos que fueron en Beijing 2008, donde vi un estadio más o menos lleno en Londres eh, vi un estadio ya más lleno pero llegar a Río y darte cuenta que que, que bueno, por ejemplo, lo, lo que decía el documental, no que al principio a mí no me tocó vivir estadios vacíos o sea, a mí no me tocó llegar y ver un estadio vacío, Brasil como sede para mí de, la, de los tres Juegos que yo he estado, ha sido la mejor sede en la que yo he estado eh, sé que hubo limitantes eh, justo cuando empezó el rumor de, del dinero de los Juegos Paralímpicos eh, yo estaba en, en Sao Paulo pero al final pues se hacen los Juegos Paralímpicos y cuando yo llego a Río yo llegué a comprar boletos y no había boletos, o sea a mí como deportista me vendieron un boleto entonces tuve que hacer varias cosas para conseguir más boletos para conseguir tres boletos eh, y me di cuenta que Brasil realmente siento que sí disfrutó los Juegos ¿no? a, a lo que yo vi, vi las sedes llenas vi gente que, que compró sus boletos y dices, ojalá y así estuviera siempre, porque desafortunadamente en, eh, en competencias de, de otro nivel se ve muy poco. A nivel internacional, pues sabemos, bueno, en México sabemos que, que se acuerdan de los paralímpicos solo cuando hay Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pero nosotros estamos compitiendo todo el tiempo, nosotros estamos compitiendo prácticamente mínimo una vez al año si todo sale bien este, y, y darte cuenta que el deporte que, que el deporte la gente lo sigue viendo el deporte paralímpico casi casi lo sigue viendo como recreativo cuando ya realmente no es deporte recreativo ya es un, un deporte de alta competencia cuando tú te tú te pones a ver los los medalleros eh, los históricos de unos juegos de unos juegos paralímpicos y te pones a ver que a lo mejor en un principio no sé se ganaban 10 medallas de ahorita se ganan 4. entonces el nivel ha mejorado muchísimo, la competencia ha mejorado muchísimo, pero sobre todo creo que aún hace falta a nivel mundial cultura del deporte paralímpico, el darle al deportista paralímpico, el dignificarlo, y el decir es igual de importante que, que alguien que va a unos Juegos Olímpicos, que trae una medalla en Juegos Olímpicos, y, y nosotros decir, va, o sea, está chido, está chido que nos volteen a ver, no solo, no solo cada cuatro años, no sino todo el tiempo, y pues al final de cuentas sí, o sea, para mí el de es deporte y para mí eh, nosotros entrenamos, igual que un deportista convencional, hacemos dos, tres sesiones diarias, necesitamos de fisiatras, hay deportistas que necesitan eh, auxiliares para que puedan moverse, vaya, depende de, de la discapacidad, es, es el requerimiento especial de cada deportista, pero sí, sí es como pues cabe resaltar, ¿no? De, bueno, sí, el deporte paralímpico ha ido mejorando. En México también han ido mejorando los, los apoyos, pero aún nos hace falta un largo camino por recorrer. Eh, y, bueno, a raíz del documental dije, bueno, ojalá... Ir, y no solo, no solo los paralímpicos lo veamos, ¿no? Sino la gente en común vea que la mayoría de los deportistas paralímpicos tienen una historia de vida muy fuerte... Y que gracias a esa historia de vida, muchos de ellos están donde están ahorita y donde a raíz de eso, a raíz de un deportista paralímpico, ha habido situaciones donde hay una discapacidad uh, discapacidad adquirida y de pronto es como, bueno, vo voy a intentar hacer esto porque es una nueva oportunidad para, para nosotros, lo cual creo que se necesita, ¿no? Se necesita que, que la gente sepa que después de una discapacidad hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
2: Oye, Lenia, yo tengo una formación de abogado y como abogado muy próximo al tema de derechos humanos y muchas de las cosas que entiendo e interpreto vienen desde ahí. Y justo eh, una de las cosas que creo que el paradigma de derechos humanos pone sobre el cuestionamiento de las personas con discapacidad es eh, son dos cosas. Uno, no entender que se trata de una situación relacional, es decir, no es que eh, una discapacidad, la que sea por sí misma, determina algo, sino que para poderla entender requiere una relación con un entorno y eso significa que si resolvemos muchas cosas del entorno, las discapacidades se disuelven. ¿no? Es prácticamente la contribución de, de, del, del pensamiento de derechos humanos a, a este tema. Y el otro es la tontera que hemos hecho como sociedades en poner en énfasis en lo que no se puede hacer y no el énfasis en lo que se puede hacer y eso tiene mucho que ver con lo último que tú dices que es precisamente eh, todo esto me lleva precisamente a, a mi pregunta que es eh, ¿cómo, ¿cómo se aprecia el documental desde tu propia experiencia? que hay muchas críticas y por eso insisto en que hay muchas perspectivas a, a cómo aproximarse a estas discusiones sobre la épica siempre, no, este, hay quienes ponen demasiado en énfasis, hay quienes la niegan, tú justo tratas de hacer un balance diciendo aquí hay historias cotidianas de ¿no? deportistas de alto rendimiento, pero también hay historias personales muy complejas y cosas a las, que, a las que se sobrepusieron. Y justo eso es lo que te quiero preguntar, ¿qué crees que nos dé el documental para tener mejor sensibilidad sobre Cómo las personas con discapacidad en realidad tienen una situación relacional con su entorno. Y si a ti te gustó el documental y el tono épico, eh, hollywoodesco que tiene.
3: Fíjate que, que creo que siento que, que no le echaron de más. O sea, porque si algo me puede molestar a mí en esta vida es que es como persona con discapacidad igual a lástima, igual a pobrecito. O sea, y creo que desde mi perspectiva sí cuidaron un poco a esa parte, no? Porque por ejemplo, si ustedes ven a, a la chica de a la italiana. Eh,
2: sí, la esgrimista, no? Ella,
3: ella, por ejemplo, sabes lo que le pasó, pero no sabes qué más le pasó, porque tú la estás viendo y tú sabes que a ella le pasó algo más. A ella probablemente no lo sé, tuvo una situación de tuvo, se le ven quemaduras en su, en su cuerpo, pero se enfocaron simple y sencillamente a, lo que, a la parte de... Pues vaya, de lo de sus brazos y sus piernas. Entonces, desde mi perspectiva, creo que creo que hicieron un muy buen trabajo. También creo que se necesitaba que le pusieran ese toque hollywoodesco, porque si no, creo que nadie lo iba a ver. Este, uh -huh. A mí en lo personal sí me gustó. Creo que, que a pesar de que no se tocó tanto como la historia de los Juegos Paralímpicos, eh, el hecho de que se hubiera tocado un poquito de historia, que la gente conociera el motivo real de, de por qué empezaron los Juegos Paralímpicos y del motivo real del por qué empezó a crecer eh, este movimiento, eh, se me hizo muy padre.
1: Creo que un poco lo que iba quizás, Miguel, es que estas narrativas desde lo épico, quizás hace parecer que depende del individuo, ¿no? Que depende del individuo salir adelante y tener como esta narrativa heroica cuando pues sabemos que también hay que echarle desde las instituciones y hay que echarle eh, el, el entorno, es quien se debe adaptar las personas y no viceversa, ¿no? Eh, creo que sin embargo también es muy válido tu, tu percepción en cuanto a que ya tenemos suficientes narrativas como lastimosas por qué no tener narrativas heroicas, ¿no? También hace falta. Y lo que ahí yo me llevo es eh, esta noción de que ya son héroes, ¿no? Porque hay una parte de que dicen. En el documental, los atletas olímpicos van a convertirse en héroes y los atletas paralímpicos ya son héroes, ¿no? Cuando llegas ahí ya eres héroe, precisamente por el camino que tienes que haber recorrido para llegar ahí, ¿no? Y a mí sí me parece que es una reflexión muy válida y que incluso me remite un poco a las acciones afirmativas, ¿no? O sea, la idea de que cuando llegas ahí lo que te costó llegar ahí, ¿no? Y es muy claro en la narrativa de este deportista que estuvo en el conflicto armado en Ruanda, ¿no? Que es una cosa espantosa y es una historia desgarradora, ¿no? Eh, o sea, justo la noción de que tienen que haber superado mucho más creo que sí ilustra como la justificación de este tipo de medidas, ¿no? Que son una especie de nivelador eh, y no una ventaja en ninguna medida, ¿no? Eh, por otra parte, también esta imagen que tú remites de la nadadora y la belleza con la que se le retrata, y cuando ella dice, a mí me gustaría que mi mamá hubiera visto cuando yo era niña eh, y cuando perdí la pierna a alguien como yo ahora, ¿no? Que también es esto como de la representación importa, ¿no? O sea, sí importa para eh, una niña o un niño verse reflejada también en esa calidad de héroe, quizás. Yo a lo, yo lo
3: personal, yo no que, creo que todos los seres humanos somos personas que la mayoría estamos luchando día con día. Eh, de pronto, por ejemplo, si sí veo esas comparaciones de deporte convencional y de deporte paralímpico, a mí a lo personal no me gusta. Lo he escuchado también de personas con una discapacidad más avanzada donde dicen, es que a mí no me gusta eso, ¿no? Nosotros somos personas y somos seres humanos y, y tenemos diferencias y ya. Tampoco se vale demeritar el trabajo del, del deportista convencional. Y más cada cuatro años, ¿no? Cada cuatro años que son los Juegos Olímpicos, que estamos visibles, más visibles ante el mundo. Y sobre todo aquí en México, de decir, no, es que los deportistas convencionales de todos modos pierden... Pero la verdad es que llegar a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos es una labor titánica. Eh, actualmente en México estamos pasando por una situación muy fuerte en, en cuestión de los apoyos. Si de por sí antes los apoyos llegaban, ahora no sabemos si nos van a llegar. Entonces es, es difícil, ¿no? Sí, sí hay, a, a mí sí me gusta esa parte. De decir, pues yo soy Lene Rodalcaba, yo soy deportista y sí soy quizá, ¿me dicen, eres medallista? Pues sí, sí soy medallista. Pero yo honestamente no me siento ni, su, ni superhumana, ni héroe, ni nada. ¿no? O sea, creo que, que a mí me gusta mantener esa línea, mantener la línea donde, donde para mí todos somos iguales, con o sin discapacidad, y el ayudar a los demás y hacer el trabajo que, que a mí me queda.
0: Yo, yo quiero comentar algo, recoger un poquito algo que, que has dicho tú, Lenia, de, que ha dicho Jimena, eh, cosas que han platicado Miguel, que nos ha platicado aquí, pero que también platicó en, en alguna ocasión en Derecho Remix, que platicaban sobre, ya no me acuerdo cuál era el tema, pero están platicando sobre, ah, sobre la inclusión de mujeres en el deporte, Miguel, no, no te acuerdas que tuviste un episodio sobre esto, y, y, y veo que estamos platicando de muchos, de, de pequeños como problemas que salen a través de esto, de, de, de la separación entre deporte de, de discapacitados, deporte convencional, como dices tú, Leña pero creo que si abstraemos un poquito el tema, pues, podemos ver de dónde, de, de dónde creo yo que surgen todas estas pequeñas contradicciones o problemas y, y creo que está en el concepto mismo del deporte. Yo creo que tanto Jimena como Miguel, como tú, Lenia, como yo, hemos vivido en una sociedad y nacimos en una sociedad en la cual el deporte sí es entendido solo de una manera que tiene que ver con eh, el individuo o, o el equipo de individuos que compiten, que tiene que ver con esto, esto que decía Jimena de echarle ganas, de una superación y tal de un esfuerzo ¿sí? y que tiene muchísimo, muchísimo que ver con tratar de ser el mejor siempre, ¿no? como construirte para ser el mejor y entonces el deporte se vuelve este vehículo mediante el cual como sociedad o en el caso de las olimpiadas como países, podemos ver quién es el mejor pero que creo que Jimena dijo algo muy bonito eh, en su primera intervención, que es que esto no es necesariamente el deporte y esto no es necesariamente... Eh, la idea de las, de las olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, el deporte también puede ser entendido de otra manera, no necesariamente tiene que, ver, tiene que ver con una competencia para ver entre X número de personas quién es el mejor, quién es el más rápido, quién es el mejor esgrimista, ¿no? En, en este tipo de jerarquía. Entonces yo creo que si bien todos vivimos ya en una sociedad... Eh, en Dialéctica de la Ilustración, Adorno lo dice muy bonito porque él, él lo pone en un momento específico. Él dice, hay, hay por ahí un momento al final del siglo XIX, principio del siglo XX, en el cual capitalismo, lógica de trabajo y sociedad occidental se, se funden con el deporte y nace el deporte como lo entendemos nosotros, que es ganar, competencia, ser el mejor, ganarle al otro, eh, tener mejor entrenamiento, ta, 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 todo el tiempo. Y él ve un poquito lo ridículo en esto porque dice, cuando ganas luego, ¿qué?, pues otra vez el siguiente año. ¿Y luego qué? Pues otra vez el siguiente año y ganas las Olimpiadas. ¿Y luego qué? Pues las siguientes y así, y así en, en una idea que él, que él ve un poco absurda. Y el deporte, yo creo, recalco otra vez lo que decía Jimena, no necesariamente es así. Y yo creo que por eso eh, empecé yo haciéndote esa pregunta, porque, porque creo que sí hay algo muy potente detrás de lo que mencionabas, Lenia, que decías, yo no sé por qué, pero en, en cuando voy a los deportes paralímpicos, eh, eh, estoy parafraseando eh, corrígeme por favor cuando voy a los deportes paralímpicos este, hay más hay, hay un sentido más de empatía de hermandad de sororidad afuera en, 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 en las viviendas eh, cómo se llama en, el, en las villas en, en, en las villas eh, que no siento en el otro y, y entonces yo creo que también habría que, que, que pensar la posibilidad de que los juegos Paralímpicos son más el verdadero espíritu de el deporte y el verdadero, es, bueno, verdadero está mal dicho, pero un, un, un quizá eh, un espíritu más, eh, ¿cómo lo diríamos? Pues es que no es ni verdadero ni puro, pues mejor, un mejor espíritu de lo, de lo que el deporte puede hacer, ¿no? Porque yo le decía a Jiménez, yo le, o yo, sea, pues entonces Miguel y Jimena, este yo lloré como 17 veces. Con, con, con Rising, o sea, más menos. Yo, yo pondría el over-under de cuántas veces lloré, como en 17. Ya, ya hasta me salía la masculinidad tóxica que decía, no mames, ya deja de llorar. No, ya no es posible que estés llorando. Y cada nueva pinche historia otra vez, ya ahí vas. Y luego sale el, el, el compadre de Rwanda y no mames. Le, o sea, ya, por favor. no Pero el deporte también tiene la posibilidad de hacer esto, ¿no? Y, y creo que ahí hay, hay muchísima potencia.
3: Sí, fíjate que, que algo que, que puede tener el deporte... Es, el, es la capacidad de, de integrarnos, tanto de integrarnos, eh, de, de la buena manera, ¿no? Para mí el deporte es integración y el deporte es salud, no solo competencia. Pero eh, hablando específicamente de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, pues el deporte ahí es competitivo, ¿no? Ahí no vas a hacer amigos, ahí tú vas a ganar medallas. De pronto sí es complicado que Tengo una amiga que es psicóloga y ella me decía, bueno, yo quiero ser psicóloga del deporte. Le dije, definitivamente tú no das con el perfil. Me dice, ¿por qué no? Porque de pronto yo llegaba, yo viví con ella cuatro meses en España, entonces yo llegaba muy cansada. Entonces me decía, no, pues descansa, o sea, descansa. Y yo, no, es que esto no funciona así. O sea, yo mañana tengo que levantar y tengo que volver a entrenar, ¿no? Y luego le dije, pues por eso, le dije, porque el psicólogo del deporte y el deportista y el entrenador y todo el mundo que trabaja con nosotros, trabajan para que nosotros ganemos. O sea, nosotros no estamos para recibir una palmada, no estamos para recibir... O sea, la verdad es que la vida es, es dura. Le dije, entonces, simple y sencillamente, también hay que saber diferenciar, ¿no? El deporte no todo el tiempo es competencia. El deporte es integración. Y, por ejemplo, la, la mayoría de los casos de deporte paralímpico... Muchos empezaron a, por ejemplo, natación, muchos empezaron a nadar por rehabilitarse. O sea, ¿por qué? Porque tenían un, un, este, una lesión y, el, bueno, la natación nos sirve a todos. Estemos este, con discapacidad o no, la natación es muy buen deporte, muy buena actividad física, más bien. Y, y el hecho de, de que gracias a eso ellos empezaron, pues empiezas, a, es normal, ¿no? O sea, empiezas a tener amigos, empiezas a salir, empiezas a conocer gente. De pronto te das cuenta que si pues, sí te gusta competir, hay niños que no les gusta competir y también se tiene que respetar, pero definitivamente creo que, que el hecho de saber a lo mejor que tú llegaste a unos Juegos Paralímpicos, cuando lo empezaste a hacer por hobby o por necesidad y de pronto ya compites por una medalla, a lo mejor también eso hace que el entorno cambie un poco, ¿no? no y la verdad es que, que a mí me, me preguntan, bueno, ¿y tú qué piensas antes de salir a competir? Le digo, no me pregunten porque la verdad, <risa> yo, yo soy súper ruda pensando ya cuando estoy en una competencia, soy soy muy ruda y obviamente pues yo no voy por la por la medalla de la amistad, ¿no? O sea, yo voy por la medalla de porque, le, porque les gane a todas. Pero, pero simple y sencillamente eso es arriba, ¿no? Ya cuando bajas de tu competencia, te haya ido como te haya ido, porque a mí me ha tocado estar de los dos lados, tanto en el podio como abajo al podio. Es como, bueno, la vida sigue, hay que seguir entrenando, hay que seguir mejorando. Y, y con respecto, por ejemplo, a lo que comentas, ¿no? De, de generar deportistas o, o ser buenas personas, les digo, pues a mí el judo me ha dado... Afortunadamente una, no porque en mi casa no me lo hayan dado, pues más bien el judo, yo creo que vino más bien a reafirmar lo que me enseñaron en mi casa, que son los valores, que, que si algo puede tener un arte marcial es eso, ¿no? Los valores, el respeto, la, la amistad. El ser una persona humilde el respetar las jerarquías que, son, que siempre va a haber arriba de ti como tus entrenadores y el además gente de tu equipo, entonces para mí el, el deporte también siento que puede ayudar en esa parte de formación a las personas
2: oye, hace ratito dijiste una cosa que, que me encantó, el de, para mí el deporte es una forma de estar integrados ¿no? y de, de pertenecer eh, y la verdad es que uno de los testimonios que sale en el documental, que es el de, el de Tatiana McFadden, que eh, es la chica que cuenta, pues yo pregunté en mi escuela por qué no puedo pertenecer al equipo de atletismo y me dijeron, pues Nel, ¿no? No tienes las condiciones. Y ella gana un caso que de hecho eh, formalmente es el caso McFadden versus Grasmick, y tiene eh, la sentencia, es de una, de un, una corte en, en el estado de Maryland, y la, tiene una frase muy bonita a propósito justo de la inclusión, y la sentencia judicial dice que los equipos deportivos se tienen que sentir orgullosos de la capacidad de competencia de una joven eh, destacada y comprometida con el deporte como Tatiana McFadden, y me parece que eso es eso es central en parte de las contribuciones que tiene el documental creo yo, o sea que hace que uno se cuestione cuáles son los criterios en función de los cuales valora o deja de valorar algo y creo que por eso insisto en que eh, la contribución de los derechos humanos a cuestionarnos esa dimensión relacional de las discapacidades es muy importante, porque para todo fin práctico, la noción médica, que es casi de mayoría estadística, dice que casi todos tenemos y después describe una característica, ¿no? Y esa aproximación médica describe que esa es la supuesta normalidad o la naturalidad. Pero si lo vemos a contracorriente, pues todo mundo tenemos la imposibilidad de material de realizar algo, alguien no canta, alguien no brinca, alguien no, o sea, es muy, es muy complejo eh, cómo se fue dando esa, esa construcción social de lo que es sino una discapacidad y cómo rechaza y cómo normalizamos, ¿no? Que excluye, por eso me gusta cuando tú dices, pues para mí el deporte es integración y para mí el deporte también es mientras estoy allá arriba, pues nos vamos a acomodar una chinga y allá abajo nos pegamos unos abrazotes. Y, y además, de, o sea, además de eso, la otra cosa que... Dejando clarísimo que a mí me fascinó la fotografía del documental, me encantó, a mí sí me gusta la, la épica, pero creo que la otra cosa que te quiero preguntar conecta justo con esto que ya describías, es bien costoso alcanzar alto rendimiento. Y uno ve el instrumental con el que se practican estos deportes y pues son costosos, cabrón. o sea, ¿no? Los aparatos se ven, evidentemente, requieren mecánicos, reparaciones, ¿no? Para quienes utilizan eh, algún tipo de, de apoyo mecánico, pero... ¿Cómo están los patrocinadores con, con la competencia? ¿Se les acercan? ¿Se enganchan? ¿Son calaveras? Este, ¿Se
3: rajan? Híjole, ay Dios, fíjate que pasa algo muy chistoso, ¿no? También volvemos a, a la, parte, la, la parte triste. Si sí hay patrocinadores, bueno, yo actualmente tengo dos. Pero eh, me he dado cuenta que también cuando vaya a si tienes una cierta discapacidad, tienes no te aseguro nada. No tengo una estadística tampoco, pero tienes probabilidades de que te caiga algún patrocinador. Eh, por ejemplo, me voltean a ver a mí y voltean a ver a, a la chica italiana. No cuando yo te puedo decir que qué? Elenia tiene tres Juegos Paralímpicos, pero como la italiana por mencionar a alguien. Eh, tiene se le ve mayor la discapacidad siempre se van por la persona que tiene mayor discapacidad a mí eso a mí no me gusta este al contrario es bien molesto no porque a la, a la, van a decir pues sí es que ella su discapacidad es mínima no no es por eso es porque también necesitamos hacer conciencia en la población de que existen eh, infinidad de discapacidades, ¿no? En, simple y sencillamente en sillas de ruedas son 10 discapacidades diferentes, en judo, ciegos y, y débiles visuales son 3 discapacidades diferentes. Pues desafortunadamente también, aparte de decir, bueno, hay pocos patrocinadores, hay veces que los patrocinadores se van con las personas que están más discapacitadas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos les piden que vayan y den pláticas motivacionales. También luego ha surgido eso, ¿no? Que como es discapacitado seguro ha de dar una muy buena plática motivacional por su historia de vida que está como fuerte pero eso si es ok, bueno, yo respeto eso y ya quitando esa parte de, de, ahora sí, de la competencia de quién tiene más discapacidad o no son muy pocos los patrocinadores no tengo una estadística en comparación de deporte convencional pero, por ejemplo, yo sé que a deportistas convencionales en cuestiones de, de marca de ropa de 10 yo creo que no conozco a... Era, ahorita conozco... Me acuerdo de dos chicas de atletismo que sé que tienen marca de ropa, pero de ahí en más, no conozco a nadie. Está está muy escaso. Por eso, es, eh, bueno, actualmente estamos viviendo los deportistas la desaparición de nuestro fideicomiso la cual es como súper ¿no? Porque de pronto yo me pongo a leer ahí en Twitter que dicen pues que pidan patrocinadores, carnal. Pues si fuera así de fácil, pues yo ya tendría chorros de patrocinadores, ¿no?
2: Un chingo bueno, Cañón, ¿no? Así hasta lista
3: de espera para decirles no, ahorita no. Pero aún así el, deporte, el patrocinio en el deporte paralímpico es muy escaso.
1: Sobre esto yo quisiera reaccionar porque sí me remite mucho a estos debates que hemos tenido sobre el tema de las mujeres en los deportes, en donde la clásica argumentación falaz que te dicen, bueno, pues es que las mujeres no, te no les pueden pagar lo mismo o no pueden tener los mismos patrocinios porque no tienen la misma afición, ¿no? no tienen ese nivel de espectadores. Y pues justo es muy falaz porque es decir, bueno, si se apoyara esos deportes, entonces tendrían ese nivel de afición y entonces no, no sería esa la discusión, ¿no? O sea, creo que sí hay que, hay que voltear ahí esa argumentación porque pues lo que se necesita precisamente es apoyo y que se dé, que se difunda, que se dé a conocer esto para que eh, haya afición, para que más personas conozcan el, el deporte, ¿no? Que esa parte sí me parece muy valiosa del documental, ¿no? Hay una parte que me parece problemática quizás, como tú lo planteas, no, porque tú lo planteas como en términos de si esta persona pudo eh, superar este duelo y construir a partir de ahí, pues eso me sirve como lección de vida, ¿no? Y me parece que ese planteamiento es súper valioso, pero me preocupa que eh, haya gente que lo lea en términos de Ay, ah, si él pudo tan pobrecito o tan amolado que está, pues yo más, ¿no? Porque me parece que volvería a replicar esta retórica pues un poco condescendiente hacia las personas con discapacidad, ¿no? Dentro de todo lo que dices, eh, hay muchas reflexiones que me recuerdan a reflexiones feministas y que no son exclusivamente feministas, pero que sí tienen que ver también con el tema de discapacidad, una de ellas sobre los cuerpos que importan, ¿no? que es algo que trabaja mucho esta académica Judith Butler, sobre los cuerpos a los que les otorgamos valor. ¿no? Y en ese sentido, quizás sí estas narrativas épicas por lo menos reviertan eh, o por lo menos nos presenten una narrativa alternativa a como, ay, pobrecito, ¿no? Pero sí me parece que existe este riesgo de de volver a caer en el pobrecito, no sé si me explico, ¿qué piensas tú?
3: Sí, sí, definitivamente creo que creo que la discapacidad es una línea muy delgada entre el que fregón y el pobrecito, ¿no? Y a mí sí, sí, no, o sea, yo les digo, a ver, o sea, sí, entiendo que si alguien con silla de ruedas pues puede andar en la calle sin haber rampas suficientes en todo el país, pues tú también puedes andar, ¿no? Pero sí, sí es como, a ver, o sea, crear conciencia de que todos somos seres humanos y no se trata de vender lástima. A mí en lo personal vender lástima me choca y lo odio y, y, y es lo peor que puedes hacer. Pero también viene la contraparte, ¿no? O sea, también viene la gente que también le gusta vender lástima y la gente que le gusta comprar lástima. Entonces también hay que... Pues respetar, ¿no? Respetar esa parte. Porque sí, siento que, por ejemplo, en el caso de... Siento que entre mujeres y personas con discapacidad vamos más o menos a, de la mano, ¿no? En cuestiones de... Pues somos personas más débiles, no tenemos tanta competencia. Eh, un, hubo un tiempo que... No nos, en las, por ejemplo, las becas no nos las daban los apoyos y a la par que un deportista convencional, eh, no nos daban los mismos, el equipo multidisciplina, multidisciplinario no lo teníamos. Entonces, el hecho de, de, de por ejemplo, hace si días me preguntaban, ¿no? O sea, para ti ser mujer y ser una persona con discapacidad, ¿qué es? Y yo pues simple y sencillamente es doble reto, ¿por qué? Porque tenemos que educar a la sociedad de que entiendan. Que, que, que pues todos los días también nos levantamos y todos los días entrenamos y que todos los días tenemos que pues fregarnos y, y es lo que yo les decía ¿no? o sea de pronto un amigo me preguntaba oye ¿y cuando estás menstruando ¿qué haces? y yo pues entrenar o sea tengo que entrenar y, y no nada más yo le dije todas las mujeres tenemos que salir a trabajar y, y entonces me dio mucha risa porque no lo hacía con mal intencionado ¿no? o sea fue una es un chico bastante auténtico que de pronto me lanza preguntas así y es como, a ver, ¿qué pedo? O sea, date cuenta que ya estás grande y entiende que, que son situaciones normales de la vida y que lo único que queda es trabajar por ello.
1: Esta narrativa épica con todo lo que podemos eh, quizás ser críticos y decir, eh, bueno, sí, pero esto lo pinta como si depende del individuo y en lo que se tiene que ajustar es el entorno, pues, por otra parte, si estas narrativas épicas contribuyen a que justo tengamos más conciencia y eso nos motive a hacer los cambios que necesitamos al entorno, pues entonces, bien, ¿no? A mí está idea
2: de que necesitamos romper el paradigma individual de la discapacidad y tener una aproximación desde las dimensiones colectivas y estructurales, ambas, ¿no? O sea, ¿qué cosas hay que remover de la forma en la que hemos estructurado el diseño de las casas, las banquetas, todo, de tal suerte que termina produciendo... Eh, exclusiones y a esas la gran mayoría de las veces con mucha torpeza les terminamos llamando discapacidades desde esta noción de que es alguien que no puede hacer algo no cuando es propiamente la infraestructura a la que no se los presta de, desde esa idea eh, hay dos cosas que yo pensé viendo el documental una ya te la decía que es se necesita mucha sensibilidad para acomodar cierta infraestructura, dar aditamentos, etcétera, para que las personas puedan realizar actividades de alto rendimiento. ¿no? porque sí. son de alto rendimiento y así como el deporte convencional invierte un montón de dinero por así en todas partes en hacerle un estudio de la mecánica de rodilla de Andrés Iniesta para entender por qué chingado se flexionó de una manera en el mundial y luego eso replicarlo en el FIFA que lo que te estoy diciendo es verdad o sea un chingo de güeyes estudiándole la mecánica de la rodilla para ponerlo en un videojuego no es que es el nivel de, de absurdos que puede alcanzar el deporte convencional pues asumamos que el deporte paralímpico puede tener sus propias necesidades materiales y que satisfechas aún así queda una deuda ese es, ese, es la, ese es el pensamiento la reacción que yo tuve con el documental y esa deuda es cuánta apreciación me falta para entender lo que está sucediendo ahí en términos de técnica en términos de competencia hay frases a lo largo del documental eh, pues que uno termina descubriendo pues que no es que el deporte por sí mismo esté definido. Es el conjunto de prejuicios el que me impide a mí entender que hay una chingonería sucediendo ahí al más alto nivel. Y creo que eso es importante. Yo, yo no sentí... Me enganché un poquito en la épica. Me enganché sobre todo en la estética. Ya les decía, la fotografía me pareció fascinante. La fotografía me dejó babeando. Y me dejó esta sensación de... Tengo un montón por aprender, como un campo de vacío de conocimiento en, en términos estrictamente deportivos
0: y de técnica. Pero, a ver, no, no, no habría un, un pequeño problema ahí o una contradicción. Eh, voy a traer a cuenta otro documental que eh, Jimena y yo platicamos, y estoy casi seguro que tuviste, Miguel, y, y no sé si lo viste, Elena que es el que pues estuvo muy de moda hace unos meses el documental de Michael Jordan. Este, que se llamaba The Last Dance, no todo el mundo lo estaba viendo y pues todos sabemos Michael Jordan, mejor basquetbolista, etcétera y todo el documental gira alrededor de cómo esta persona es el mejor deportista en su deporte sobre el planeta y entonces todo, toda la estética y la trama del documental gira alrededor de que lo es porque él no perdona. Él no tiene compasión, él no tiene relaciones personales, él no le importa eh, traicionar a nadie, no le importa regañar a nadie, no le importa no hacer amigos. O sea, él lo único que quiere es ganar y lo único que quiere es ser el mejor basquetbolista sobre la faz de la tierra. Es lo único que le importa. Y claramente vivimos en una sociedad que recompensa esto, porque, porque es lo que dijo, lo que dijo Miguel. Porque el, el lograr este tipo de personas es lo que logra que luego tengas a tres pelados estudiando la, la, la mecánica de rodilla de, de Andrés Iniesta. Entonces, yo no sé si son compatibles. Por eso decía que, yo, o sea, yo no sé si es compatible un mundo. Eh, y traje a cuenta la discusión que tuviste con, con el con el licenciado ¿no? este, Sánchez de Tagle, Miguel, porque él decía: él, Yo recuerdo, espero no, no, no estar equivocando a ¿no? mí, pero él decía: Sí, pero la gente lo que quiere ver es a la persona más rápida del mundo. Hay un güey en el mundo que es el más rápido y ese va a ser el mejor, porque él de 6 billones de personas es el más rápido en los 100 metros. Entonces yo no sé y digo no sé porque lo dejo tal vez para que discutamos, para que nos digas qué piense. Yo no sé si es compatible una sociedad en la cual la recompensa de ser el mejor es tan grande porque, a ver, todo el tiempo nos quejamos de cómo es posible que Cristiano Ronaldo gane tanto dinero y no quien sea no lo gana, pero contribuyes a eso. Todo el mundo contribuye viéndolo, comprando la camiseta, etcétera, etcétera. Yo no sé si es compatible esa sociedad con un poquito esta, so esta sociedad que tú describes. Bolívar. No sé si tienes que romper una estructura para poder eh, construir, con construir la otra. No sé si pueden coexistir. Bolívar.
1: No, es que yo creo que son las dos cosas. O sea, por una parte podemos criticar que tengamos que tener estos héroes y que necesitemos ver al hombre más rápido del mundo. Y por otra parte puedes decir, ajá, ¿y por qué las personas con discapacidad no tienen eso? ¿Por qué no pueden ellas tener también esa narrativa cliché? no? Que es un poco lo que decíamos en el, la cita de colonialidad y también en la de RBG, que decíamos, sí, ok, podemos criticar toda la noción de querer tener un héroe en estos términos, ¿no? Perfecto. Punto y aparte. ¿Y por qué no? ¿Por qué las personas con discapacidad no pueden ser ese héroe, no? Que, que un niñito de tres o cuatro años puede ver y decir, wow, yo quiero ser ese cuando sea grande, ¿no? Y qué es esta reflexión que también hemos hecho en torno al tema de matrimonio igualitario. ¿no? Que dices, bueno, pues rompamos el matrimonio. El matrimonio es una institución que nos sirve lo que tú quieras. ¿Y por qué tienen ellos que pagar el costo? ¿Sabes por qué yo no voy a tener mi bardita blanca y mis hijos igualitos a mí vestidos iguales que yo? no? O sea, podemos criticar <risa> el sueño, pero mientras al mismo tiempo decimos ¿y por qué ciertas personas no van a tener acceso a ese sueño?
0: Es que yo sé que tú sí eres muy optimista con eso, pero dados recursos limitados yo no sé si sí si se pueden tener las dos o sea, lo más padre es pensar que sí el uno y el otro, como dicen los gringos Jimena es tener tu pastel y comértelo al mismo tiempo, no puedes tener tu pastel yo la verdad me encantaría que sí pero estoy viendo en el mundo que no y que al revés, que, que estas que estas estas épicas, tal vez que estamos viendo ahí, en realidad lo que ayudan es a, es a fortalecer esta pirámide o esta jerarquía en la que hasta arriba siempre va a estar Michael Jordan, ¿no? Y, y nunca va a estar un atleta paralímpico. No nos gustaría que tal vez esté un atleta eh, paralímpico.
1: Pero ¿por qué? Para mí sí ya están más, más fregones los atletas paralímpicos que Michael Jordan, o sea, y, o sea, y sí, a eso contribuye que
0: esté ganando. Claro, no pero pues eso, es, eso eh, ahí está el tema, ¿no? ahí de está el tema, ¿no?
1: Y para mí es más fregona Megan Rap Rapinoe que cualquier otro futbolista hombre, pero gana un cuarto, ¿no? Pero pues eso es el tema de la sociedad. No, y, y no les y no les pagan algunas, uh -huh. ¿no? De, de, de los que. Juegan pero futbol. perdón, escuchamos por favor la reacción de Lenia que estamos aquí. <risa>
3: Nosotros es que sí es bien complicado ¿no? no he visto el documental de Michael Jordan la verdad es que soy bueno en realidad no soy fan de, de nada ni siquiera mi deporte lo veo con eso les digo todo pero eh, creo que ahorita con la situación de los medios, con la situación de redes sociales eh, la gente siento que hasta cierto punto necesita o necesitamos tener héroes que sean personas inalcanzables en lo personal, eh, o sea, obviamente sé quién es Michael Jordan y sé quién es uno que otro jugador de fútbol porque no me gusta el fútbol. <risa> Pero creo que a final de cuentas eh, ellos siempre son los que dan la cara pero hay muchísima gente detrás de todos nosotros los deportistas donde nosotros no seríamos lo, los lo que somos si si no los tuviéramos. Vaya, yo sé que uno es, eh, tiene el talento y uno es quien se sube, pero si tú tienes alguien que no te sepa dirigir bien, alguien que no te sepa sacar de una lesión, alguien que no sepa manejar bien tu carrera deportiva, pues no vas a hacer nada. Entonces, no lo sé, o sea, sé que... Sé que es complicado, sé que, que, que vaya, que ya el deportista paralímpico ya ahorita ya está un poquito más reconocido, pero también sé que el, que el marketing, por ejemplo, ¿no? o el hecho de, de, de lo que hacen los países individualmente, porque por ejemplo, hay un, a un chico francés que se llama Teddy Riner, que, que es judoka, medallista olímpico, eh, que él es, está, yo creo que no sé económicamente cuánto gane, obviamente eh, su país le debe de dar alguna beca y debe de tener algunos patrocinadores en, en económicamente no sé cuánto gane no creo que gane lo que gana Cristiano lo que gana Jordan ni nadie de, de esas de las grandes ligas pero él es tan conocido o sea él todo el mundo lo conoce en Francia pero la diferencia de Francia y otros países es que el judo es un deporte tan popular como el judo entonces no lo sé no a mí me gustaría en alguna algún punto de mi vida, no, no decir yo soy súper famosa, no, o sea, decir, bueno, de, hay deportistas paralímpicos que son famosos eh, y, que, y que realmente son ejemplo, pero desafortunadamente creo que no se nos da una continuidad, ¿no? Ni como gobierno, ni como sociedad, ni como las mismas federaciones deportivas fomentan ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, yo estuve previo a los, a los Juegos en Río. Estuve en Sao Paulo y en Sao Paulo el club era un club muy pequeño en comparación a, a otros lugares que yo a entrenar. Estaba el campeón olímpico, bueno, el bronce, perdón, de Río 2016 en la categoría libre. Yo estaba a punto de irme a, a los Juegos y le hicieron en su club una recepción, una pequeña recepción y convivió con los niños y él ganó medalla, llevó su medalla y yo siento que eso hace falta también no no solo con nosotros, sino con todos los deportistas en general porque aparte en México me he dado cuenta que, que los conocidos no son los mejores o no son los más buenos, por así decirlo, y van a decir, oye, pues, ¿qué onda con esta chava? La realidad es esa. Yo conozco gente que, deportistas muy buenos, que desafortunadamente no les han dado, no los han explotado. Su imagen no ha sido explotada como para decir, ah, órale, este fulano tal, fue medallista, qué fregón, y ah, bueno, ahora él ya no ganó, pero ahora tenemos una nueva figura y aquí está y se las presento. Entonces es, es un tema bastante complicado, yo así lo veo, el hecho de que hay deportes muy mediáticos como aquí en México es el fútbol, como el básquet en Estados Unidos y así nos podemos ir en eh, país por país. Pero pues ahora sí que yo espero que, que algún día el deportista paralímpico también sea visto como un héroe, pero como un héroe social en cuestión de, de que sea una buena persona. O sea, realmente, que sea un buen ejemplo a seguir y que realmente él siempre o la persona que llegue, que sea consciente que si no tuviera el equipo que tiene atrás, él no estaría donde está. Siento que luego a la gente que es tan famosa se le olvidan esas cosas.
2: Déjame me echo una cuachalangueada de teorías, William, para contestar un poco lo que planteas y que creo que tiene en parte que ver con lo que dice Lenia. Y, y hablo de dos teorías muy básicas de la justicia o la noción de justicia de Michael Sandel y la de Michael Walser, y de Sandel me interesa especialmente porque él utiliza en su clase de, de Justice la clase de Harvard que da él utiliza el ejemplo de Michael Jordan y llega una pregunta muy concreta que es a ver, ese güey por la razón que sea tiene una capacidad superior a la de los otros ¿eso es justo? pues no ahora, entonces ¿qué tendría que hacer? no utilizarla pues tampoco Entonces la noción de justicia sí te pone ahí una trampa En términos de dilema Y yo creo que el que tú planteas William Y he hecho mano de Michael Walser Es ok pues en las esferas de la justicia De Michael Walser Hay una parte que tiene que ver Con el reconocimiento público Y otra con la redistribución De los medios materiales ¿no? Y Walser agarra el caso De los trabajadores de la limpia pública Y dicen esos cabrones Le dan un servicio a la sociedad Que son los que más tendrían que ganar dinero Y no son los que más ganan dinero ni siquiera tienen el reconocimiento público. Tenemos que reestructurar las esferas de la justicia. Yo un poco lo que trato de decir eh, es que para hacerle justicia al deporte paralímpico tenemos que mejorar nuestra capacidad de apreciación de lo que está sucediendo. Y no me interesa construir dentro de ninguna industria que, que, que lucre con una disciplina Cosas verticales y excluyentes y héroes intocables por los otros, pero sí un reconocimiento por el esfuerzo que hicieron las personas y sí mejores condiciones para que más niñas, niños con cualquier discapacidad practiquen los deportes. Y creo que mucho de lo que Lenia va intertejiendo tiene que ver con eso, o sea, esa conexión entre decir, que genera el reconocimiento social? No creemos eh, o no pronunciemos diferencias artificiales entre el deporte convencional y el deporte paralímpico, lo que sucede es que no tienen apreciación suficiente para saber qué chingados está pasando, porque yo cuando subo compito, ¿no? Compito como el mismísimo Cobra Kai, Karate Kid, y me agarro chingadasos, ¿no? O sea, esas cosas que para quienes están desde fuera del deporte observándolo tendríamos que resolver que los prejuicios son nuestros después podemos entrar a la discusión sobre cómo se distribuyen los bienes materiales entre los superatletas y los otros pero en principio yo me estoy quedando con que el reconocimiento social y colectivo y la remoción de las barreras es el primer paso que no hemos dado y eso es lo que yo me quedé con el documental y lo que confirmo perdón Lenia pero esa es mi interpretación de mucho lo que tú has dicho
3: sí sí creo que creo que ese una manera resumida, ¿no? Este, aquí yo, la verdad es que yo me puedo vivir horas hablando y hablando. ¿no? Pero sí creo que es eso, ¿no? El hecho de, de, vaya, yo yo siento que fue algo padre, algo bien hecho. Eh, y decir, vaya, o sea, por fin voltearon a ver al deporte paralímpico fuera de, de unos, bueno, entre comillas, fuera de unos Juegos Olímpicos. Presentaron historias de vida fuera de, de deportistas y, y todo va de la mano. ¿no? El por qué están ahí, por qué buscaron la medalla y que gracias a esa medalla ahora tienen un reconocimiento social.
1: Yo quisiera reaccionar. O sea, primero estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Miguel en cuanto a las esferas de la justicia. Y esa es una reflexión que, o oh sorpresa, pasa por género también. O sea, una de las reflexiones de el feminismo, que tiene mucho en común, aunque no todo, con las reflexiones en cuanto a capacitismo, eh, es esto, ¿no? ¿Por qué valoramos más ciertas funciones que otras o ciertos trabajos que otros? Y es por esto que decíamos en cita 1 de Estética Unisex, que es que el ser humano de faul es el varón blanco eh, sin discapacidad y a partir de, de él... Es cómo se construye el mundo y cómo se construye la cultura, etcétera. Y pues justo parte de lo que se trata es de cuestionar a qué asignamos valor como sociedad, ¿no? Que tiene que ver precisamente con este cuestionamiento que hace a Miguel, ¿no? Y por eso es que yo hablaba de esto que sí importa la representación, o sea, sí importa que veamos a estas caras, o sea, sí importa que tengamos estas narrativas para echar luz a esas historias de alguna manera, ¿no? O sea, creo que sí es importante. Y también eh, me, me surge esta reflexión y es algo que te quería preguntar, Lenia, porque vamos a platicar más de esto en nuestra próxima cita, pero hay personas que son dentro de la misma comunidad de personas que hablan de discapacidad y de personas con discapacidad, que son críticos de los Juegos Paralímpicos en el sentido de que piensan que más bien el deporte olímpico tendría que adaptarse para las necesidades de todas las personas incluyendo las personas con discapacidad no entonces eh, con todo y que hemos hablado del valor de los juegos paralímpicos de la historia de los juegos paralímpicos eh, no sé qué reflexión te provocaría a ti esta crítica que los que los
3: juegos tengan que o sea, los olímpicos se tengan que adaptar a los paralímpicos yo la veo o sea, o sea, más bien yo creo que ya están adaptados, ¿no? Yo no veo, yo no podría hacer una adaptación mayor. Hace muchos años, no recuerdo en qué momento de la vida, escuché que se querían hacer a la par, hacer tanto Juegos Olímpicos como Paralímpicos y meternos a todos en la misma villa y la sede que fueran las mismas al mismo tiempo. Y todo el mundo así como estaría muy padre, pero es algo complicado o sea yo no lo veo imposible pero es algo complicado y aparte también siendo siendo honestos con nosotros mismos eh, la discapacidad sí nos impide tener un, un nivel competitivo a la par que ellos no entonces es, es difícil que, que eso se dé desconozco por ejemplo si en atletismo en cuestión de débiles visuales la categoría más baja que es la B 3 que soy yo que se supone que tenemos un poco más de visión que las otras dos categorías, la técnica es muy parecida a la de deporte convencional. Eh, sé que se han como cada vez ido acercando más y más a las marcas en cuestión de atletismo, pero el hecho de que tú metas a un, no sé, a un ciego total a competir con alguien que tiene una técnica depurada, porque si, si tú te pones a ver cómo corre un ciego a cómo corre una persona que sí tú te vas a dar cuenta que sí hay una diferencia. En natación, pues obviamente alguien que, que tenga él que tenga sus cuatro extremidades. Alguien que nada más tenga dos. Hay mucha diferencia. O sea, Incluso ni en el deporte paralímpico se compite a la par. De ahí en más, no veo opciones. Sé que hay deportistas paralímpicos que han competido en convencionales. Bueno, yo lo logré en Juegos Panamericanos. Hay una chica australiana, no recuerdo en qué Juegos Olímpicos. Ella era nadadora, sufre un accidente, pierde más de la mitad de su pierna y se puso a entrenar y compitió logró su pase para Juegos Olímpicos, no ganó medalla. Hay otra chica, creo que también de tenis de mesa paralímpico que, que logró clasificar a Olímpicos. Pero de ahí en más, pues son muy pocos los que realmente han podido lograrlo. Pero no por eso, no quiere decir que no lo estén buscando. O sea, yo sé que hay mucha gente que entrena con deportistas convencionales, pues para estar ahí pisando esas marcas y decir, va, no competimos separados, pero las marcas ahí están y las marcas hablan por sí solas.
0: Pues a ver, yo para cerrar, porque tenemos que ir cerrando, yo solo me, me quedaría con una reflexión. Si bien al mismo tiempo estoy de acuerdo y en desacuerdo con, con Miguel y con Jimena sobre ahora sí que la administración de los recursos y si lo si lo viéramos así, este Creo que hay algo aún más interesante aquí y es eh, que, que no lo hemos pensado y viene un poquito a, a la pregunta que dijo Jimena o que Jimena le preguntó a Lenia sobre esta integración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Lenia, tú bien nos dijiste que, que tú no, no, no lo ves como algo cercano, pero eh, la razón por la cual nos platicas que no, que no es cercano puede resumirse a eh, este enorme abismo de diferencias. Hay tantas diferencias entre todas las actividades, especialmente en categorías y es... es, es Nunca lo había pensado, pero que se use la palabra categorías es muy interesante, porque categorías es básicamente eso, es una diferenciación, ¿no? Este hasta aquí, este hasta allá, estoy haciendo pequeños cubículos y aquí entran algunos y aquí entran los otros. Y como tú bien nos dices, Lenia, en el mismo deporte paralímpico hay muchísimos pequeños cubículos de dónde entra cada uno de los atletas. Pero en, en el pensamiento de, de una feminista que, que Jimena me presentó, que se llama Donna Haraway, ella tiene un manifiesto bellísimo que se llama el manifiesto Cyborg y nos, nos deja pensar en algo en el futuro que, que creo que no hemos pensado. O sea, solito va a venir este momento en el que la prótesis eh, tendrá tal avance tecnológico que va a ser mejor que un, que, un este, eh, que un brazo humano, por ejemplo, o que una pierna humana o que un ojo humano. Y yo creo que en ese momento, y hay, hay que empezar a pensarlo desde ahorita porque nos ayuda a pensar las categorías de ahorita, pues un poquito todo se va a invertir porque la, la, eh, la, la pierna cyborg va a ser más rápida que, que la pierna humana y el corredor que ahora está en el Paralímpico va a ser más rápido. Que el, que el corredor que está ahorita en el olímpico y entonces en ese, en ese momento todas esas categorías esos cubículos van a tener que reorganizarse y creo que va a ser muy, muy interesante ese momento y que creo que va a venir mucho, mucho más pronto de lo que, de, de lo que pensamos entonces to todas estas diferenciaciones que estamos haciendo ahorita eh, todo lo que decías lena sobre si te da o no lástima si es menor o no un paraolímpico si están aprovechando o no de repente va a venir un momento muy interesante que se va a invertir y este, y creo que, que se va a poner buena la discusión en ese entonces y que podemos empezar a pensarla desde ahorita, ¿no? Yo me quedaría con eso para cerrar. Pero ojo,
1: todavía no estamos ahí, porque eso es lo que le decían justo a Oscar. Pistorius. Eh, sí, claro. Pistorius en el momento, le decían, no, pues es que tú tienes hasta una ventaja, ¿no? No, a ver.
0: Es, es, es muy interesante esa discusión, ¿no? Es la discusión sobre la prótesis y, y, y viene, viene fuerte. Ya hay ojos, ya hay ojos prostéticos que están muy avanzados, hasta no tengo entendido. Y hay manos como las de Star Wars que salen ahí, como la de Luke Skywalker.
1: Pero justo ¿no? ahí la necesidad de replantear más bien categorías, de replantear... Eh, otros criterios para el deporte, ¿no? Que no sean estos. Artificiales. Yo como
2: buen abogado maniático de algunos deportes, eh, la verdad es que me podría enganchar muchísimo en el caso de Oscar Pistorius porque su clasificación a Pekín 2008 fue muy polémica y recibe la autorización del TAS finalmente, siempre y cuando de los tiempos, pero no da los tiempos y entonces después se va con el, no con lo que decía Lenia, con el de 4x400 y tal. Y hay mucho debate ahí eh, que creo que para quienes tienen una mirada de la justicia... Eh, puede ser interesante ya les decía también el de Tatiana McFadden y hay otro caso el de Caster Semenia ustedes recordarán ella corría los 800 metros es una atleta también sudafricana y la, la obligan a que artificialmente modifique sus niveles de testosterona porque tiene hiperandrogenismo y, y el TAS Dice que no puede correr con otras mujeres porque tiene una cuestión eh, de segregación hormonal. Entonces, el futuro ya está ahí con prótesis y, y si no también eh, las categorías ya están duramente cuestionadas por cuestiones biológicas. El debate me parece que está lindamente trazado. Yo Quedé impresionado con la narración de tu momento épico, Lenia, y con la franqueza de tus palabras, incluido tus cuestionamientos sobre la propia comunidad con la que practicas el deporte. Y no puedo más que agradecerte la franqueza de la conversación. Y esas serían mis palabras finales, queridas. Jimena y William, y gracias por invitarme a su cita en la Estética Unisex.
0: Gracias por venir, Miguel. Y a propósito de lo que dijo Miguel, también si les interesa, hay un episodio que Jimena y yo hicimos con Ángel, que se cuestiona esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo natural y qué es la prótesis? Porque, pues, si te pones a pensarlo, una gran, gran, gran mayoría de las cosas que hacemos, nos ponemos en nuestro cuerpo y etcétera, etcétera, son prótesis. O sea, lo que realmente es verdaderamente natural es
1: muy poquito. Si no, si no Exacto. Es que Exacto. Yo no quise traer el caso de Caster Semenya porque creo que también se presta a toda otra reflexión en torno a género que necesitamos otra cita, pero creo que sí es muy valiosa en cuanto a que hay que replantear las categorías en cualquiera de los escenarios, ¿no? Mm -hmm. eh, yo también te agradezco infinitamente, Lenia que hayas estado aquí. Para mí, sí, eres épica y lo digo a calzón quitado, como me dijo, como me enseñó a decir Miguel Pulido, a quien amo y adoro, y que esa expresión ya se me quedó y me sale en los momentos más formales e inoportunos.
2: <risa> Inspirada en la, en la filósofa del sureste Chapané, con la iglesia. Este Y pues gracias,
0: gracias, gracias
3: por, por inspirarnos. Venir, no, hombre, pues gracias a ustedes. muy eh, que... gracias.
0: Gracias y gracias por ganar una medalla para nosotros, porque al final del día pues somos pinches mexicanos, ¿no? Aunque no nos gusten las categorías y nos trajiste medallas, o sea que muchas gracias por eso.
3: No, pues realmente gracias también a ustedes, porque creo que digo, atrás de, atrás de esa medalla hay muchísima gente, no la, no la ganó yo sola. Y pues gracias a, a ustedes por la invitación. Eh, un gusto platicar y ahora sí que salirnos un poquito de, de lo que más o menos siempre me preguntan, estuvo muy padre y, y estaré muy al pendiente cuando salga el, el programa.
1: Muchas gracias, Lenia. Gracias. Ya
3: está, cuídense mucho.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark, disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.